0: Durante as férias faremos uma pausa para preparar o próximo semestre e também os novos episódios. Então, vamos comigo para a próxima xícara de café com leite? nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de um livro escrito pelos professores Fábio Conde Comparato e Carlos Salomão, intitulado Poder de Controle das Sociedades Anônimas, pela editora Forense. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação da Ana Binotto para comentar esse livro. A Ana ela é doutoranda em Direito Comercial na USP, além de advogada concorrencial e em São Paulo, e eu tenho a alegria de acompanhar a evolução da Ana acadêmica profissionalmente ao longo dos últimos anos. Ana, muito obrigada por ter aceito o convite para participar do nosso podcast e por apresentar de modo simples, curto e gostoso esse tema do poder de controle e acionista controlador, acionistas, blocos de, acionista, acordos de acionistas, blocos de controle, aquisição e alienação de controle. Ana!
1: Amanda, é bom, queria primeiro te agradecer muito pelo convite de participar do seu podcast. É, você sabe, já te disse isso antes, o quanto eu te admiro como professora e todas as iniciativas que você é, proporciona para os seus alunos e alunas. E agora também para toda a comunidade acadêmica, né? Enfim, porque é, você tem recebido convidados sensacionais para debater temas e textos clássicos super importantes. Enfim, eu estou super honrada de... Fazer parte aqui dessa, dessa sua iniciativa, é, principalmente para debater esse texto né, do Poder de Controle da Sociedade Anônima, é um livro, na verdade, clássico, eu acho, central para o nosso tema do direito empresarial, direito societário, é, aqueles livros que a gente lê e relê mil vezes, e cada vez que vê de novo, é, encontra novos novos aspectos, novas discussões que a gente não tinha visto a primeira vez.
0: Então, para a gente começar, a primeira pergunta: quem é que são os professores Fábio Conder Comparato e Kalis Salomão e qual a relevância, né, desses autores para o direito comercial brasileiro? Por que que eles estão escrevendo, né, em qual autoria esse livro?
1: É, bom, esse livro foi escrito e publicado a primeira vez, a primeira edição dele é de 1976. Ele foi escrito pela é, pelo professor Fábio Conder Comparato, que é um jurista. É, professor titular aposentado da Faculdade de Direito da USP E uma referência né, em direito comercial Tem escrito um, dezenas de livros, pareceres, coletâneas Artigos importantíssimos da área Mas também um, um jurista que excede muito esse tema E, e que se tornou uma referência é, em temas mais globais De ciência política, ética, direitos humanos, direito constitucional é, Enfim, um... um um pensador muito completo e, e admirável e, enfim, uma das nossas grandes referências lá na Faculdade de Direito da USP. É... E esse livro foi escrito, né, como eu disse, em 1976, ele está hoje na sexta edição. É... A sexta edição é lá de 2014, se não me engano é a última, e desde a quarta edição... É, o livro conta com a atualização e com comentários é, adicionais do professor Calixto Salomão Filho. O professor Calixto Salomão Filho também é professor é, da Faculdade de Direito da USP, professor titular é, do, do Departamento de Direito Comercial, mas assim como o professor Fábio Conder Comparato, é um, um acadêmico, um jurista que escreve pensa o direito como um todo, é, que trata de não só de diversos temas e áreas dentro do direito comercial é, de, de propriedade intelectual, contratos, é, concorrência, é, mas também vários outros temas é, de outras áreas do direito é, e, enfim, desde a quarta edição então o professor Calixto complementa e, e figura como coautor desse livro e é, isso torna o livro muito interessante de ser lido é, os, os leitores vão perceber conforme você vai passando pelos textos é, que não só você tem o texto que foi é, original e atualizado é, pelo professor comparado mas você tem diversas notas de texto muitas delas artigos né, textos em si mesmo que, foram, que, que, que dizem respeito às contribuições do professor Calixto Salomão Filho, é, atualizando, é, atualizando o debate, trazendo elementos, trazendo casos, trazendo exemplos. É, enfim, esse livro, como eu disse, escrito pela primeira vez em 1976, ele é anterior à promulgação da nossa Lei das Sociedades Anônimas, né, de 1976. E apesar disso, é, ele é extremamente atual, muito disso, não só pela grande inovação do, do, do livro que a gente vai discutir daqui a pouco, mas muito disso também por conta da atualização é, que o professor Calixto tem feito nos últimos durante as últimas edições, nos últimos anos. Então, acho que essa é uma boa introdução de quem são os autores, como funcionou esse livro, enfim, acho que é isso.
0: Maravilha, então entendido aí quem são os autores, eu queria que você apresentasse, Ana, em grandes linhas, né, para os alunos da graduação, a visão dos professores Fábio Conte Comparado e Calisto Salomão sobre o que é o poder de controle, né? Quais são aí as classificações que são propostas pelos autores sobre os tipos de controle no Brasil e qual é o contraponto, né, dessa visão com outros autores estrangeiros, como por exemplo Mintz.
1: Bom, essa é a pergunta de ouro, né, Amanda? É, como o título do livro bem diz, é, isso também é bem, bem delineado no prefácio do livro, escrito pelo, pelo Fábio, professor Fábio Contre Comparato, é, o cerne do livro, como de maneira geral, é o estudo das sociedades anônimas, é, aqui entendidas como uma instituição que, por, por excelência, estrutura juridicamente a exploração da atividade econômica e empresarial, é, e, enfim, eles tratam desse tema amplamente no texto é, Mas não só o estudo das sociedades anônimas Mas seu, a sua, a sua análise sob a perspectiva, sob a ótica do poder é, Esse é um ponto central da crítica à doutrina tradicional de direito societário Que é, trataria do poder como algo é, atinente, por exemplo, só ao direito público Que trata das relações é, entre Estado e indivíduos, é, e fecha o direito privado, em especial o direito das sociedades, é, ao estudo do poder. né? E aqui eles trazem o, o grande, acho que talvez o grande mérito do livro, seja trazer o poder para para o centro da disciplina de direito societário. É, enfim, em termos de, de definição e de modalidades de poder de controle, é... O capítulo 4, que é esse aí que a gente trouxe como indicação, que se chama Qualificação Jurídica do Controle, capítulo 4 da primeira parte, né é, ele trata justamente da dificuldade de se qualificar o controle. né Ele diz, durante o texto, os autores tensionam essa discussão sobre é, essa o que eles chamam de assim, uma força centrípeta e uma força centrífuga entre a propriedade das ações... É, e o poder digitar os rumos da sociedade, né, então entre o, que, o papel e o, a posição dos sócios versus é, a, o direcionamento da sociedade, esse outro ente personalizado é, criado é, em decorrência do contrato social é, primeira coisa que eles fazem é distinguir o controle é, de um bem, né, não é um bem o controle faz parte da organização empresarial, mas não se confunde com a organização empresarial em si. né? Então, por exemplo, eles, no nesse capítulo, tem uma discussão interessante sobre a diferença de, se, de uma operação de cessão do controle sobre uma, uma sociedade anônima é, e a cessão da empresa em si, a né? empresa que é entendida como é, a atividade econômica que é organizada e exercida é, por meio da sociedade anônima né? é, Enfim, então tem toda uma discussão é, é, Qual que é a qualificação desse, desse, desse poder de controle Ele está ligado à, à detenção? Ele está ligado à propriedade? É, enfim, é, basicamente o, o que eu, A forma como eu leio o texto é, Permite concluir que o controle poderia ser considerado Uma posição jurídica e isso é uma definição obviamente que está no texto, não é minha, é como uma posição jurídica oriunda de uma questão de fato, né? Então aqui está o um, um grande, uma, um, um grande ponto central aqui, que é a identificação do poder de controle como um fato, né? E, do, e, e esse do, desse fato podem decorrer determinadas posições jurídicas. E dessas posições jurídicas permitem ao titular do poder de controle o poder de disposição sobre os bens alheios. Né? Porque esse é outro ponto central. O controlador, aquele que exerce o poder de controle, não é dono da empresa, muito menos da sociedade. Aqui é outro ponto importante. Sociedade e empresa não se confundem, né? são coisas diferentes. É, enfim, e dali, a partir dessa definição do poder de controle como o, o poder de disposição sobre bens alheios, é que se desenvolve, e a gente vai discutir isso é, mais para frente, tenho certeza, a noção de que o poder de controle é um, um poder dever, né? Não é apenas um poder. É, enfim, tratando aqui sobre as modalidades do poder de controle e a sua comparação com outras obras, principalmente do direito estrangeiro. É, a grande referência, eu estava falando aqui sobre essa discussão entre as forças centrípeta e centrífuga relacionadas é, à propriedade das ações, né? que são os títulos de participação na sociedade, que compõem o capital social, é, e o poder de direcionar as atividades da, da empresa que é objeto da sociedade, né, que que está por trás da sociedade. É, essa ideia advém, muitas pessoas dizem, é, do trabalho dos professores berlin e Means, é, que foi publicado em a primeira edição em 1932, dois professores norte-americanos, é, o trabalho The Modern Corporation and Private Property. É, nesse trabalho, os autores identificam basicamente cinco tipos de controle cinco formas de se exercer é, o controle em uma dada sociedade. É, eles chamam essas cinco formas como o controle fundado na posse da quase totalidade das ações, é, o controle fundado na posse da maioria das ações, né? e aí a diferença é entre você ter quase tudo e você ter a maioria, que seria metade mais um, né? no raciocínio básico, é, o controle que é obtido co, pelo que eles chamam de expedientes legais né, ou, ou, ou instrumentos legais, o controle minoritário, que ele é exercido pela titularidade de menos da metade das ações, e o controle gerencial ou administrativo. É, na obra do professor Comparato aqui, professor professor Calisto, é, o, o, o cerne da, da, do, do, do fenômeno do controle está ligado essencialmente à avaliação do controle interno, né? quando se fala das modalidades de, de controle. Então, diferentemente de Berlin Means, que tratam de cinco modalidades, é, o professor Comparato apresenta quatro modalidades. Elas são, é, em grande medida... É, equivalentes, né? Elas são similares, não existe uma, uma revisão total do que propõe Berlin-Mins, mas é, a primeira espécie é o controle totalitário, que se aproxima do que Berlin-Mins chamaram de é, controle fundado na posse de da, quase totalidade das ações. A segunda espécie é o controle majoritário, aquele que é fundado é, na, na maioria, né? na titularidade, na maioria das ações. A terceira é o controle minoritário, é, e a quarta é o controle é, administrativo ou gerencial. Né? Então, o que a gente vê que é aquele, aquela modalidade de controle obtido por expedientes, expedientes legais, que eles tratam né, em grande medida aqui no texto, acho que nem vale a gente entrar é, nessa discussão em detalhe, mas ela é praticamente absorvida por essa noção de... de é, controle gerencial aqui é, do professor comparato. Um ponto interessante que é que é destacado por vários comentadores, enfim, pessoas, acadêmicos que tratam e usam essas obras do, do professor comparato e do professor Berlemins é que não se trata especificamente sobre o tema do controle externo, né? Você percebe que quase sempre a gente estava falando de controle fundado na propriedade de ações, ou seja, de é, titularidade dos sócios, né, que são partes diretas aí do contrato de sociedade, é, não tratando, então, da, da, da possibilidade de que é, entidades ou agentes externos à sociedade possam direcionar os rumos da sociedade, né, direcionar os rumos da, da, da atividade que é objeto da sociedade, da empresa. É, mas a, a obra aqui do professor Comparato trata do controle externo, né, eu não é um tema que passa ao largo é, do livro, então é, recomendo todo mundo ler esse, esse capítulo, é o capítulo 3 se não me engano aqui da parte 1 que trata do, do, do controle externo é, como modalidade também enfim, isso dá, dá luz para grandes debates super atuais é, só para a gente finalizar, como eu disse é, a primeira, primeira edição da do, do, do livro aqui, do Poder de Controle, foi escrita antes da promulgação da nossa Lei das Sociedades Anônimas. Mas a Lei das Sociedades Anônimas, isso é importante destacar, traz um, um conceito de controle que a gente não pode ignorar, né? E até porque muitos, muitos dizem que é uma grande inovação do modelo do ordenamento jurídico brasileiro frente outros outros ordenamentos é, jurídicos estrangeiros que não, não conceituam e não tratam do Poder de Controle e do acionista controlador, na verdade, é, como uma, né, com, 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 de forma expressa na legislação. É, então, na nossa Lei Societária, na Lei das, das SA, Lei 6404 de 76, o Poder de Controle ele é definido por meio da definição do acionista controlador, ou seja, aquela pessoa que, ou, ou grupo de pessoas que exerce o poder de controle, né? E pelo, isso está previsto no artigo 116, é, que diz o seguinte, entende-se por acionista controlador a pessoa natural ou jurídica ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum, que é titular dos direitos de sócio que lhe assegurem de maneira, de modo permanente, é, a maioria dos votos na deliberação da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores. E, aqui a parte importante, usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. Então, acho que é meio por aí, Amanda, discutindo sobre o, o, o conceito de controle. Aqui, resumindo, nada trivial, tá? O, o professor o livro não traz, assim, uma, uma definição quase como se fosse de manual, assim, o que é o Poder de Controle, né, o debate largamente a dificuldade de qualificação jurídica do controle, é, mas a gente chega a essas quatro modalidades e desemboca no fim é, nessa definição é, do artigo 116 da Lei das S.A., que orienta é, o, o nosso direito societário, principalmente as sociedades anônimas, de maneira geral. Acho que é isso.
0: Maravilha, Ana. E para a gente avançar, então, quais são os principais deveres dos acionistas controladores e qual a distinção né, desses deveres, daqueles dos acionistas em geral e também dos deveres dos administradores em uma SA?
1: Bom, é, sobre esse tema dos deveres do controlador, é, eu acho que um ponto interessante da gente destacar é que... É, uma das grandes características da obra, olhando para o livro de maneira geral, é que faz dela uma, muitos dizem, né, um verdadeiro divisor de águas na, na doutrina de direito societário brasileiro, é o fato de que o professor comparato traz o poder, a questão do poder, né, para o centro da disciplina e da análise dele, da do Instituto das Sociedades Anônimas. E é, enfim, a gente estava discutindo mais cedo o quanto é, o, a obra pretende né, descrever essa realidade de fato, né, entendendo o poder como um, um fato, e não só descrevendo, como buscando trazer uma qualificação jurídica né, para esse poder que se faz em torno do conceito de poder de controle. Mas acho que a grande questão é que o livro não para por aí. Né? O livro também trata largamente de formas de se limitar o exercício desse poder de controle e também de se é, reagir a eventuais abusos desse poder de controle. Isso está muito desenvolvido, por exemplo, na parte 3 do livro, dentro dessa parte, esse capítulo 2, que trata sobre os deveres e responsabilidades do, poder do titular do poder de controle, é, que eu acho que é central aqui para o que a gente vai discutir. Bom, primeira coisa que eu acho que a gente, tratando já indo para o assunto é, específico, acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a lei das SA, né, assim como outras legislações, o Código Civil, por exemplo, que trata, é, que regula outros tipos societários, como por exemplo a Sociedade Anônima, é, a, a lei ela prescreve deveres aplicáveis a quaisquer sócios, né? Então Muitos dizem que o, que o principal dever dos sócios é de integralizar o capital social né, dos acionistas. No caso, aqui a gente está falando das sociedades anônimas. É... O dever de integralização nada mais é. Né? Quando o um acionista subscreve determinada parcela do capital social, ele tem o dever de integralizar. Ou seja, de efetivamente fazer o investimento é, no capital social, portanto, viabilizando o exercício da empresa, das atividades empresariais que que são objeto né, da sociedade anônima, é, mas também tem uma série de outros deveres é, laterais é, presentes na legislação, como por exemplo, eu, deveres que a gente até não presta muita atenção, como o artigo 119 fala, por exemplo, no dever do acionista residente ou domiciliado no exterior manter um representante no Brasil, e outros deveres que a gente costuma discutir um pouco mais, como é o caso do dever previsto no artigo 115, que diz que o acionista deve exercer o seu direito de voto no interesse da companhia. É, esses deveres todos são considerados por alguns como acessórios a esse é, dever principal de integralização, mas enfim, são aplicáveis, a gente tem que ter em mente que tem deveres que são aplicáveis a qualquer acionista. Mas, é, em relação especificamente ao acionista controlador ou ao grupo de acionistas que integra o bloco de controle, é, a gente tem que lembrar, lá do que a gente estava discutindo no começo, sobre a qualificação jurídica do controle como um poder dever e também o, o professor Comparato usa a expressão direito-função. Né? Então a gente tratou lá das diferentes modalidades de, de controle Controle totalitário, majoritário, controle minoritário, controle gerencial é, Enfim, que viabilizam o exercício do poder de controle Aqueles que, por seja qualquer dessas, desses instrumentos ou modalidades consegue tem a capacidade de, de efetivamente direcionar as atividades, é, as atividades empresariais ganha não só o direito de exercer é, o poder de controle, mas uma função que acompanha diretamente esse direito, né? Por quê? Porque a gente tratava mais cedo do, do fato de que o poder de controle poderia ser considerado é, um poder de disposição sobre bens alheios, né? Porque o controlador não é dono da empresa, não é dono da sociedade, é, e junto a ele, outros tantos sócios, principalmente quando a gente pensa na grande sociedade anônima, compõem o, 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 o capital social. Mas mais que isso, e eu acho que esse é um ponto central da obra do professor Comparato, é, não só existem outros tantos sócios, por exemplo, quando a gente pensa numa estrutura de controle majoritário, é, você tem o sócio controlador que exerce o controle porque tem a maioria das ações, é, ou do capital votante. Mas... Você é, tem outros tantos sócios que compõem o capital social, mas não só, né, e eu acho que esse é um ponto central. É, existe essa, a, 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 a obra do professor Comparato, principalmente também é, o que é muito desenvolvido nas notas de texto do professor Calisto, trata da sociedade anônima como uma instituição central de organização das atividades econômicas e que, portanto, congrega é, e afeta múltiplos interesses, públicos, privados, intrassocietários, ou seja, atinentes a, 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 a agentes que fazem parte da relação societária, como por exemplo outros sócios, mas também extrassocietários. Né? E aí está a noção central para essa, essa compreensão, que é a noção de interesse da companhia. A companhia nada mais é do que a sociedade anônima, né? é, um, é um sinônimo. E eu estava dizendo mais cedo que, por exemplo, o artigo 115 é, trata do dever de, de voto no, no sentido do interesse da companhia. Mas, é, mais para frente na lei, na lei, a gente tem o é, parágrafo único do artigo 116 que trata é, do dever do acionista controlador é, de orientar é, os inter... o, a, a, o direcionamento da empresa é, e da companhia em relação a outros tantos, é, o que a gente poderia chamar de stakeholders, né? outras tantas partes que também são interessadas. Então, eu vou ler aqui é, o, o, o parágrafo único só para a gente ter é, o acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender. É, nesse ponto, o texto faz uma grande discussão, e aí a gente, os alunos provavelmente já viram isso em outros textos sobre o que seria esse interesse da companhia, é, tendo em vista essa, essa, manda, esse mandamento aqui do artigo é, 116, parágrafo único, que trata de tantos outros interesses que não só aquele do acionista controlador e não só aquele é, dos sócios, né, dos acionistas que compõem o capital social. É, esse ponto é central né? para a disciplina dos deveres e responsabilidades do acionista controlador e para a disciplina da responsabilidade, né? estresistente falando aí é, da possibilidade de reparação de danos causados por atos praticados, por abuso de poder de controle. É, isso está é, super discutido no texto, né? as diferentes é, teorias que são discutidas na doutrina para qualificar esse interesse da companhia, o que seria direcionar as atividades no interesse da companhia, é, tendo em vista é, esses artigos que eu estava mencionando, como, por exemplo, a questão do institucionalismo versus contratualismo, enfim, isso é uma questão, daria para a gente fazer um podcast só sobre isso, né? É, mas, enfim, eu acho que o ponto central é, é compreender que, por estar em uma situação de fato diferente daquelas dos demais sócios, é, o acionista controlador ou o grupo de acionistas controladores é, tem deveres e poderes é, Tem poderes que, portanto, é, lhe trazem deveres diferentes, diferenciados e mais é, intensos Do que aqueles que é, se aplicam aos demais sócios pela legislação, pelos demais acionistas pela legislação é, e também, o ponto central é que esses deveres eles, é, se aplicam se, não só aos, à sociedade em si, sociedade anônima, é, aos demais acionistas, mas a outros tantos titulares de interesses que são afetados pelas atividades da, da, da companhia. Acho que esse é um ponto central e muito inovador.
0: para gente avançar ainda mais. É, como que você visualiza, Ana, a posição dos autores a respeito desses negócios né, que podem ser realizados é, sobre esse poder de controle? Então, a existência de acordos de acionistas, de blocos de controle, de aquisição e alienação de controle. É, como que você pode explicar isso para que os alunos de graduação compreendam né, a relevância desses negócios, a relevância desses temas, ainda que em linhas gerais?
1: Bom, sobre o tema dos negócios envolvendo o poder de controle, eu particularmente acho que é, é um conjunto de temas dos mais complexos, que tem direito societário, é, hoje você tem uma infinidade de é, teses, de doutorado, dissertações de mestrado, artigos, desmiuçando cada uma dessas diferentes operações que envolvem é, o, o poder de controle, mas acho que de forma mais geral, é, o, o livro trata, né, especificamente, de algumas delas, de dedica capítulos inteiros, por exemplo, a sessão de controle acionário, é, a oferta pública para aquisição de controle, é, também trata super, de forma super intensiva, sobre os acordos de, de acionistas. Mas, enfim, é, para simplificar, eu acho que o que a gente pode lembrar é, a gente estava discutindo mais cedo qual é a qualificação jurídica do controle, né? e a gente estava discutindo quanto o autor... É, o professor Comparato não trata o controle como um bem, né? a, é, que, portanto, pode ser transacionado é, por si só. Né? É, o, o controle não é um direito de propriedade, é, o controle não se confunde com o patrimônio da companhia, não se confunde com a empresa em si, né? com a atividade econômica, com a organização dos fatores de produção que, que é, resultam na empresa. É, mas o controle é uma questão central que recebe essa qualificação jurídica é, Porque ele está é, diretamente ligado com a possibilidade, a capacidade de direcionamento das atividades empresariais é, Então, não por outra razão, os agentes econômicos, quando interagindo entre si no mercado é, através dessa dessa instituição de organização das atividades Que é a sociedade Sociedade anônima especificamente aqui é, Eles levam em consideração o poder de controle é, Um exemplo por, é, que está assim, fora do que a gente trataria diretamente Como como negócios envolvendo o, o poder de controle É o caso, por exemplo, de financiamentos né, Vamos por contratos de multo é, Que são assumidos por sociedades anônimas perante... É, instituições financeiras Muitos deles Contém uma cláusula Que é bem típica Que diz assim é, Bom, se você, a sociedade que está contratando Esse esse mútuo é, Sofreu uma alteração De controle, ou seja Aquela pessoa que estava Controlando a sociedade Deixa de controlar essa sociedade é, Esse mútuo pode ter Um vencimento antecipado, por exemplo né? Então isso é só para Pra, ou você tem, por exemplo, o dever de notificar o seu credor é, sobre a alteração de controle isso tudo para dizer o quanto isso é central é, os negócios sobre o poder de controle acho que o grande foco é olhar não para o controle como um bem né? mas é, na, nas transações que envolvem é, principalmente as ações né? que estão aí... O, ou uma parcela, né, um título do capital social e a qualificação de quais ações estão sendo envolvidas numa determinada transação. Seja quais ações estão, é, são objeto de um acordo de sócios, né, um acordo de, de acionistas, vincula os titulares de quais ações. É, ou, por exemplo, um, um contrato de compra e venda de ações. Quais ações estão sendo vendidas? Né, Para olhar o quanto essas ações, em conjunto, podem viabilizar o exercício do poder de controle. E é a partir dessa desse reconhecimento que a legislação trata, por exemplo, é, da é, obrigação de, de oferta pública para aquisição de controle. Então, quando o titular das ações que dá a a esse titular a capacidade de exercer o poder de controle é, por exemplo, porque elas correspondem à maioria do capital social, ele está obrigado pela lei das SA a é, propor uma, ou, ou enfim, na verdade, o, 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 o adquirente dessas ações está obrigado a fazer uma oferta para adquirir outras ações que não necessariamente integram o bloco de controle. É, por quê? Porque se entende que o que a mudança de controle é um fato extremamente relevante na vida de uma companhia, né? Então, é, eu acho que esse é, um, é, é o ponto central para a gente pensar tanto os negócios de alienação de participação societária de controle, de aquisição de participação societária de controle, quanto também os acordos de acionista que tratam de ações que viabilizam o exercício do poder de controle. Não sei se isso é muito claro, Amanda, mas acho que vale mais do que a gente entrar em cada um dos temas.
0: E por fim, Ana, qual que é a sua recomendação, enquanto aí uma doutoranda jovem, extremamente é, dedicada, ativa, né, sofisticada, é, qual que seria aí a sua recomendação para os alunos que tenham interesse em estudar e em trabalhar com direito empresarial no Brasil? O que, que você gostaria de ter ouvido?
1: Olha, Amanda, sobre esse último ponto, é, uma coisa que eu reflito muito é que eu tenho a impressão que os profissionais, aí ah, aqui pensando na atuação prática, por exemplo, como advogado, mas acho que em outras carreiras jurídicas também. É, e também, sobretudo, na, na academia. É, eu acho que isso talvez seja mais notável nos grandes centros, é, capitais, enfim, eu sei que em São Paulo isso certamente é uma realidade. É, os profissionais tendem a ser muito especializados, né? ultra especializados. Então você tem aquelas pessoas que são super especialistas em companhias abertas, e mercados de capitais e regulação, tem as pessoas que são especialistas em direito à concorrência, outros que são especialistas em propriedade intelectual, societário, é, contencioso societário, é, contratos e, enfim, disputas contratuais, é, recuperação judicial e falência, enfim. É, e eu acho que uma coisa interessante, acho que isso é, às vezes é com costuma já marcar os alunos no decorrer da faculdade, seja porque é, eles se interessaram por uma disciplina específica, seja por conta de experiências de estágio. E eu acho que uma coisa muito importante para quem gosta de direito empresarial é não se afunilar demais. É, sempre ler e se informar e, e estudar temas que talvez não sejam aqueles super específicos com que você trabalha ou que você estuda, porque a área ela é Ampla, né? E, e aliás, muito além do direito empresarial, acho que é importante também que as pessoas se estudem e se interessem por outras áreas do direito, né? Direito administrativo, é, direito civil, obviamente, é, constitucional. Acho que talvez a dica seja é, um pouco estranha nesse sentido, mas é que eu acho que eu percebo que muitas vezes a prática se prejudica por essa. Especialização exagerada, sabe? É, eu acho que isso é uma, uma boa lição que a gente tem dos professores é, Fábio Condor Comparato e Calixto Salomão Filho, que são referências que estudam e produzem conhecimento em áreas super diferentes e que, no fim, é, conversam entre si. Né? A obra do professor Calixto, é, Estudos Críticos Estruturalistas do Direito Comercial, que é uma obra recente dele que enfim conversa, dialoga muito com esse texto que a gente né, discutiu hoje, com o livro que ele foi é com autor, com o professor comparato é uma obra super transversal que trata de diversos temas do direito comercial e mostra enfim a completude da agenda de pesquisa do professor Calixto. e essa é uma é uma tendência de outros professores é, acadêmicos você é um exemplo disso para mim e eu acho que é isso eu acho que eu eu acho importante que os alunos tenham isso em mente e, e estejam sempre interessados em, em vários temas, mesmo que no fundo você tenha aquele tema que é da sua paixão, que você gosta mais. É, os temas que estão nas fronteiras né, que de interação, interdisciplinaridade, são super interessantes e a gente precisa de profissionais e pesquisadores que sejam consigam pensar é, as questões de forma mais é, ampla e, e complexa e interdisciplinar. Mas acho que é isso, Amanda.
0: Ana, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Por hoje é só. A nossa xícara de café com leite foi tomada de um modo simples, curto e gostoso. Espero que todos gostem e se deliciem aqui com a nossa conversa. Até a próxima, Ana!